0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Quiero que abra su Biblia por favor, Dios puso una palabra hermanos en mí para entregárselas y oro que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros Quiero que abra su biblia en el, en el evangelio de Juan capítulo 13 Pónganse todos de pie por favor Juan capítulo 13 Mis amigas que están acá en lo oscuro ¿Por qué me las tienen en lo oscuro? lo sugieres? Yo las invito a pasar para acá Miren acá hay espacio sí, sí. No, no me gusta que estén allá perdidos Me siento mal Como que vienen de visita Y como que los dejan en el garage Se me afigura Y ustedes son muy importantes Yo les voy a pedir Pásenle de este lado Miren de este lado hay. lugar Quiero animarles, vénganse, no, no, no quiero que estén allá, me siento mal Igual aquellos que están allá, no sé si están allá o van o vienen O hasta una pistola traen, mejor acérquense en la luz <risa> No se crean, pásenle por favor, de verdad quiero animarlos Quiero verles, si sí, sí, ustedes los que están allá, pásenle de este lado por favor Si son tan amables, muy bien, gracias ¿Quién los saludó a ellos? ¿Alguien los saludó? ¿Les dio un abrazo? Son, mire asegúrese que cuando alguien venga y que es por primera vez no me los dejen en el oscuro que sientan que nosotros amamos a la gente porque verdaderamente amamos a la gente alguien dígame dice el evangelio de Juan capítulo 13 el versículo número 1 dice la nueva versión internacional se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo dice? Los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo... Ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura oremos Padre en el precioso nombre de Jesús el día de hoy te damos gracias por permitirnos gozar recordar, celebrar lo que tú nos enseñas en un día como hoy Señor Pedimos hoy que tú nos bendigas Que tú nos hables Que tú nos ministres Que tú toques nuestras vidas Nuestros corazones Que toda persona que se encuentra Hoy aquí Señor En este lugar pueda experimentar Y sentir el toque de tu divina Y de tu maravillosa presencia Padre te damos muchas gracias En el nombre de Jesús Amén y amén, ocupe su lugar y dele un aplauso fuerte a Jesús Últimamente me dan un té muy sabroso, no sé si me, me, me darían uno, se los agradecería mucho Quiero hablar hoy acerca eh, de una palabra que yo he titulado amor, amor hasta lo sumo Amor a la máxima capacidad Esa es la manera de amar de Jesús Me encanta esta figura que aparece aquí Porque esto ocurre acercándose el día de la Pascua Donde el viernes sacrificaban los judíos el Cordero Pascual. Y, y ahora no sería el Cordero Pascual. Sino que el mismo Jesús. Habría de morir en la cruz. Jesús sabe que su. A ver, esta niña de quién es. Véndame un abrazo, mi amor. Ella quiere hacer entrada. Okay. Mire. Oh, déjala aquí. Déjale un abrazo. Me trajo una pastilla. Wow, Denle un aplauso a Jesús Esas son las cosas lindas que Que Dios prepara Y nosotros ni siquiera nos imaginamos Una pastilla de miel Dios la bendiga Ok Es un momento muy especial porque Jesús sabe Que Él Está a punto de morir Él sabe que está a punto De morir Y él desea mostrar A sus discípulos La virtud de su carácter Más especial Jesús es valiente Confronta a los fariseos Jesús es poderoso Resucita a los muertos Jesús es sabio Deja callados a los maestros de la ley Jesús tiene poder, multiplica los panes y los peces, resucita a los muertos, la mar, la tempestad le obedece. Pero Jesús quiere dejarles la virtud de su carácter que es más especial, la más distintiva. El fruto de Él sobre el cual está la plataforma de todo lo que Él es. Y que Él desea que sea la plataforma también de sus discípulos de todo lo que nosotros hagamos y seamos para el Señor, me refiero a que Jesús desea enseñarles a ellos cuánto les ama. Escuche. Hoy vamos a hablar de ese amor de Jesús, amor a la máxima expresión, amor hasta lo sumo. Escuche, ¿qué haría usted si sabe que le quedan dos días, tres días? Una semana para morir ¿Qué haría usted Frente a sus seres queridos? ¿Qué le diría a papá, mamá? ¿Qué le diría a su esposa? ¿Qué le diría a usted A sus hijos? ¿Qué le diría a usted A sus seres queridos? Si usted sabe Que en unos días Usted va a morir Y cada vez más Usted siente esa necesidad de decirles que les ama. Está comprobado. Escuche, está comprobado que una persona aunque no haya sido muy muy libre para mostrar sus afectos, para para dar un abrazo, un beso, para decir te amo, está comprobado que cuando esa persona se está perfilando en los últimos momentos de su vida y tiene conciencia que va a morir, esa persona aunque nunca pudo haber dicho te amo porque no lo miró, no lo vivió, qué sé yo. Cuando está viviendo lo último es cuando esa persona empieza a decir lo que nunca dijo. Tenemos a, a, a hablar, a decir, a mostrar lo que nunca hicimos. La pregunta es, ¿por qué esperar hasta el último momento para decir te amo? ¿Por qué esperar hasta el final del día, hasta el final de la vida? Para hacer un alto y hacer un lado el Orgullo y, y, y las diferencias y tantas cosas Que no valen la pena para acercarnos a Los nuestros y decirles sabes una cosa Cuánto te amo Cuando fue la última vez que le dijiste A tu esposa y a tus hijos Cuánto los amo Cuánto fue la última vez que le dijiste a tus padres hijo papá los amo Los bendigo Jesús les ha dicho siempre que los ama Pero ahora quiere mostrárselos de una manera más Profunda así es que si Él quiere que que algo Recuerden de Él en esa noche es que Él quiere Que recuerden cuánto les amó Vivió aproximadamente tres años, tres años y medio aproximadamente Entre tres años de cuatro a cinco a seis meses Tres años y seis meses junto con ellos, comió con ellos Viajaron juntos, pescaron juntos, acompañaron a Jesús Le vieron triste, le vieron contento, le vieron enojado Le vieron en todo tipo de situaciones, se desarrolló una familiaridad un vínculo entre ellos Y dice la escritura Me llama la atención cómo los dice Él sabía que se acercaba la Pascua Y la Pascua anunciaba que Jesús Sería el Cordero Pascual El Cordero de la expiación Ahora Él iba a ser sacrificado Ahora Él iba a morir Y como sabía que Él había de regresar Al Padre tenía que dejar Este mundo implicaba dejar Algo que se había convertido En más que sus amigos Se había convertido en su familia Dice la escritura Que un día Vinieron y le dijeron a Jesús Bienaventurados Los senos que te Amamantaron Y el vientre Que te trajo al mundo y Jesús dijo no Más bienaventurado es Todo el que Escucha la palabra de Dios Porque el que escucha la palabra De Dios y la pone por obra Ese es mi padre, mi Madre, mi hermano Estamos aquí Cuando nosotros amamos la palabra de Dios Estamos amando a Jesús Hay una relación con el Señor Es cierto, hoy no lo veo Es cierto, no lo toco Es cierto, no, no necesito Ni siquiera tener un trance O una visión para amarlo Yo sé que en su palabra Yo me encuentro con Él, alguien diga amén. Yo sé que en, mi, en su palabra Jesús me abraza Jesús me consuela, alguien diga Amén yo sé que en su palabra Jesús me da afecto Jesús me anima como ocurre en una familia Yo sé que en su palabra Hay una relación con Él Y Jesús dijo bienaventurados Todos aquellos que reciben la palabra de Dios Y la ponen por obra Ese es mi, mi hermano mi, mi madre Y sabe una cosa Esos eran los discípulos para Jesús Eran su familia Había familiaridad Nosotros eh, desde el punto de vista cultural nos han presentado un jesús que no es el jesús no es el jesús que realmente dicen las escrituras las películas mexicanas nos presentan un místico que siempre trae las manos así ese no es jesús pastor usted cómo se imagina a jesús jesús dice la biblia era comedor y bebedor le gustaba tener Comunión, amistad Compañerismo con sus discípulos Pastor usted se imagina A Jesús bromeando Con sus discípulos yo creo que sí. Hay una película donde Aparece Jesús Y van caminando los apóstoles Y de repente Jesús agarra una espiga de trigo Y, y de repente va y le hace así a Pedro En, en, en la oreja Y Pedro cree que es un, un bosquito O algo y Jesús le sigue haciendo ahí Oiga y voltea a Pedro y ve que es Jesús Y cor lo corretea Yo me imagino ese Jesús El Jesús que es amigo El Jesús que es íntimo Un Jesús que desea ser Parte integral de nuestra vida Quiere ser nuestra familia Nuestro amigo Y como Él ha pasado tiempo con ellos Él, él les ama Él les aprecia Significan mucho Sus discípulos para Él por eso dice la Biblia Que Él les amó Y les amó hasta el final wow. Hay gente que te va a amar Cierta etapa de tu vida Hay gente que te va a amar Por un, un interés tal vez Que pueda tener de ti Y luego se va a ir Este anillo me recuerda que hay una mujer que me ama y yo la amo hasta que la muerte nos separe. Pero déjeme le digo una cosa, algo que también yo tengo bien presente, es que el amor que yo pueda encontrar en este mundo puede ser amor limitado, pero el amor de Jesús... Es un amor que Él me va a amar hasta el último momento de mi vida. Él me va a amar hasta el final. No importa si ahorita eres popular o estás en anonimato. No importa ahorita quién eres tú. Él te ama. Hasta el final Él comenzó a amarte desde antes De la fundación del mundo Un día me abrazó cuando lo conocí Como Salvador, me abrazó por la fe Camina conmigo todos los días Y prometió estar conmigo Todos los días hasta el fin del mundo Benjamín Rivera dijo Él siempre ama Hasta el final, alguien diga amén Levanta tus manos y di: Señor yo sé que me amas Y me vas a amar hasta el final y me llama la atención cómo la escritura lo dice hermanos. Dice, escuche, Él no los amó porque ya fueran gente perfecta o, o con un cuerpo glorificado que estuvieran levitando como si tuvieran un cuerpo angelical. No, escuche esto como lo dice la escritura y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Escucha esto, Él te ama ahorita con tu complejidad en medio de este mundo y en medio de este mundo dice la Biblia que somos sujetos a pasiones, somos sujetos a debilidades, yo no sé usted pero a mí me pasó un momento de mi vida que yo me sentía salvo cuando yo oraba Me sentía salvo cuando yo ayunaba Me sentía que yo tenía que hacer algo Para ganar el amor de Dios Porque venía de esa forma de pensamiento Donde nos enseñaron que yo tengo que hacer un sacrificio Yo tengo que hacer algo para que Dios me ame Pero cuando yo entendí lo que era la gracia La gracia es el favor de Dios El favor inmerecido que nosotros Dios nos otorga sin que lo merezcamos Dios no lo da y por la gracia, déjeme le digo una cosa: yo no me ama a Dios porque ayuno, porque ofrendo, o porque predico, o porque haga el bien, o porque he visto a un inmigrante. No, Dios me ama a pesar de mis debilidades. Dios me ama a pesar de mis carencias. Alguien diga amén. Dios te ama aquí, aquí en este mundo. Mientras estás en este mundo, qué triste sería que yo tuviera que llegar al cielo para que Dios me amara. Dice la escritura habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Hombres carnales, un Pedro iracundo, un Juan y su hermano intempestuosos, un Tomás incrédulo. Alguien diga amén, un Judas traicionero, sin embargo los ama hasta el final y los ama a pesar de su condición pecaminosa. Cuántos alaban a Dios de que Dios los ama tal como somos. Yo dije Dios nos ama tal como somos. Porque nosotros queremos ponerle, queremos burocratizar la salvación. Porque nosotros queremos agregar a la salvación algo que a nosotros no nos corresponde. Es cierto. Es cierto, la gracia te recibe Como estás, pero no pretende Dejarte como llegaste La gracia pretende transformarte También, pero usted y yo Tenemos que entender, escuche ah, 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 Le puedo ser sincero A veces no tengo ganas De orar El pastor, sí, el pastor También, así como ustedes Así como ustedes El domingo Por cualquier tontería No vienen Juegan los cry boys Hello Por cualquier cosa A veces no viene a la iglesia yo, yo he entendido algo de un pastor Dios, Dios, Dios lo sigue amando yo, qué bueno que yo no soy Dios Porque yo no le amaría Yo le sacaría la lengua No vino el domingo Fúchila Pero Dios te ama Aunque no vengas el domingo Dios te ama Aunque a veces Seas o seamos, dice la Biblia, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Por eso el antiguo himno decía: Él me ama. Oh, ¿quién canta ese canto? ¿Cuánto me ama? Él me ama. ¿Cuánto me ama? Y otro himno decía: Yo sé que Cristo me ama. ¿Cuánto lo saben? La Biblia dice así. Cuando tú sientas Escucha que has fallado Que has caído, que no sientes Orar, que estás pasando por un Desierto, párate frente Al espejo de tu vida Y di Dios me ama tal Y como soy y a pesar De mis defectos, su amor es más Grande que mis faltas, su amor Es más grande que mis culpas Su amor es más grande que mi infidelidad Esa es la bendita Gracia que Dios te Ama, escucha Dios no puede esperar a que ya seas perfecto para amarte Porque Dios no te mira por tu debilidad Dios te mira bajo la sangre de Jesús Dios no mira a un predicador Dios no mira a un profesionista Dios no mira a un hombre talentoso ¿Sabe qué miraba el ángel de la muerte? cuando no tocaba para matarlos en Egipto, él miraba la sangre estamos aquí hay algo que el diablo mira hay algo que Dios mira el diablo quisiera destruirte el diablo quisiera decirte es un falso. no merece estar en la iglesia mas sin embargo la bendita sangre de Jesús te cubre y Dios te ama y te trata y te mira con gracia te ama hasta el final y nos ama a pesar de nuestra condición ¿Cuántos padres hay aquí? Los hijos son hijos Yo dije los hijos son hijos Se equivoquen, fallen Hagan cosas terribles Siempre van a ser hijos Una vez que Cristo viene a tu corazón y eres lavado Con la sangre de Jesús Escucha déjate digo una cosa El Padre te va a amar Y te va a amar hasta el final Jesús te va a amar Y va a interceder por ti hasta el final El Espíritu Santo te va a amar Y va a derramar su amor en nuestros corazones Hasta el final Y como Él los amó hasta el final Wow Entonces ahora viene un, un momento especial Si usted se fija Jesús es intencional y detallista En lo que ocurre en esa reunión Él se encargó Que se preparara el vestíbulo Del aposento donde tomaron La última cena que nosotros conocemos Fue algo como ah, Es como cuando decoramos todo en Navidad Que ponemos velas que ponemos arreglos o en esa noche de Thanksgiving que preparamos la mesa preciosa Jesús prepara una mesa especial porque hay una cena con los que Él ama Y Él dice en esa cena wow cuánto he querido tomar, <ríe> aleluya esta cena con ustedes Escuchen esto el judío en el contexto de aquel tiempo un judío no cenaba O comía con otro Aunque fuera judío Tenían que ser amigos Tenían que ser íntimos Por eso cuando dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo vendré y cenaré con Él Y Él cenará conmigo Escucha esto habla de intimidad Jesús no suena con cualquiera No cena con cualquiera Jesús solamente cena con sus íntimos Por eso aquella noche dijo Cuánto he deseado Tener esta cena No sé si usted me entiende Una cena que usted disfruta Una cena con la familia Alguien diga amén Disfrute ahorita Que se puede tener la familia Porque llegará el tiempo En que la familia ya no va a estar Jesús tiene una cena especial Porque Él empieza a sentir mucha nostalgia Y los discípulos empiezan a sentir Y saben que el Señor va acercándose a su muerte Y hay un silencio, hay una nostalgia Mas sin embargo a pesar de la nostalgia En esa cena wow qué tremendo es esto Está sentado el traidor a la mesa Wow y sabe una cosa Jesús es un caballero Sabe que Judas lo va a traicionar Sin embargo no lo deja fuera De la cena Lo hace parte de la cena Sabe cenar Con un Judas Y tratarlo Con dignidad y con amor Eso solamente lo puede hacer Un corazón que ha entendido El poder de la gracia y del amor de Dios En la vida A veces tienes que cenar con uno que otro Judas alguien dígame en la vida hay veces ay, Quisiéramos dejar a Judas afuera Pero a Judas también hay que amarlo Hasta el final Porque Judas lo amó Jesús hasta el final Y otra cosa que me llama Mucho la atención Es ah, Que en esa cena Jesús ama tanto a Judas Que le da como unos Tres como decimos los mexicanos, tres buscapiés. A ver si Judas reacciona y se arrepiente. En esa cena dice, ya todos estáis limpios, aunque no todos. Eso va para Judas. Judas está tramando cómo lo va a entregar. Ya le pagaron las 20 monedas de plata y esa noche lo va a entregar. Escuche. Después Jesús más adelante dice... Yo los escogí a todos, aunque uno de ustedes es diablo. En esa misma cena, más adelante, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Wow. Después en esa misma cena, más adelante, le dicen, ¿quién es? Dice, aquel que moja su pan conmigo. Ellos la pita, el pan, lo mojan en aceite de olivo. Pero Jesús toma el bocado de pan. Y se lo da Judas Si yo he sido Judas Agarro ese bocado de pan y lo aviento Pero Judas en su cara Se lo traga Wow que tremendo Qué tremendo porque el verdadero amor Implica Que tenemos que invertir a veces tiempo Y actuar Con dignidad ante gente que en tu cara Te va a herir En tu cara te va a dañar Sin embargo eres llamado A amarlo y a mostrarle dignidad Señores, por eso esto se llama cristianismo. No es Islam. El Islam hay que matar a los infieles en el cristianismo. Hay que bendecir a los que nos maldicen, hay que orar por los que nos persiguen, porque esto no es religión. Jesús lo trata con dignidad. ¿Qué más ocurre en esa noche? Me llama tanto la atención. que en esa noche Jesús muestra su dignidad. Y la dignidad de Jesús alcanza para tratar bien a un Judas y para mucho más. Escuche. Una persona que entiende la gracia es una persona que tiene una sana identidad. Y una persona que tiene una sana identidad es una persona que conoce bien su dignidad, quién es Usted escuche quién es usted sabe una Cosa yo soy Luis lavado con la sangre Hijo de Dios salvo por gracia alguien Dígame sé quién soy en Jesús sé que lo Que soy no depende de lo que tengo no Depende de lo que hago o de lo que poseo Sé lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y escucha por qué le estoy diciendo esto. Quiero que vea conmigo el versículo 2. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, el hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sin embargo, Jesús sigue estando ahí. Y no solamente eso, sino que hay algo que nos deja ver la dignidad de Jesús. Quiero que vea conmigo el verso 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Escuché esas palabras. ¿Qué tiene que ver que Juan hable de esto en medio de esa cena? Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Y que había salido de Dios y a Él volvía. Déjeme le digo por qué esa palabra que describe el carácter y la dignidad de Jesús aparece ahí. Déjeme le digo por qué. Esto recuerda quién es Jesús en medio de un momento muy difícil. Imagínese, se siente triste. Sabe que en unas horas Judas lo va a traicionar le ha dado la oportunidad a Judas de que se arrepienta y Judas lo ha rechazado abiertamente sabe que en unos minutos más sus discípulos lo van a abandonar también. Sabe que se va a quedar solo Sabe que todo lo que le espera Y cuando estamos enfrentando Escuchen esto Cuando estamos enfrentando Tiempos difíciles Días difíciles El diablo tra trata de cuestionar La realidad de nuestra dignidad en Cristo Escuchen Vivimos en un mundo materialista tanto tienes tanto vales vivimos incluso en la, en la mentalidad de una teología equivocada y triunfalista donde muchos dicen para que usted esté bendecido tiene que estar nadando en millones o para que usted esté bendecido tiene que estar completamente sano o para que usted esté bendecido tiene que estar siempre sin ninguna prueba déjeme le digo nada más apartado de la verdad y de la verdad de Dios en la Biblia algo que me deja mirar, ver a mí este versículo Es que aunque la noche es muy oscura Escuche Ni el diablo ni Judas Están en control La Biblia dice Jesús sabía que el Padre Había puesto todas las cosas Bajo su dominio No sé qué puedas estar pasando Pero déjame te digo El diablo no está en control La crisis No está en control tu enfermedad no está en control Pastor pero tengo cáncer Tienes cáncer pero el cáncer No te tiene a ti, Dios está En control, alguien diga amén Dios está en control Por encima y a pesar De tu necesidad, eso es lo que Está diciendo aquí Juan era la noche más oscura para Jesús Aquella noche fue la noche que Jesús dijo Mi alma está batida hasta la muerte Aquella fue la noche que Jesús dijo Vienen las tinieblas donde Satanás trabaja Era un momento difícil A veces nosotros tenemos que atravesar Por noches oscuras en la vida a veces nosotros tenemos que pasar Por momentos difíciles en la vida Pero tú tienes que recordarte Que las circunstancias que tú estás Enfrentando no determinan Ni cambian tu dignidad Me encanta Un poema sobre la difamación De, de, de un poeta De Nicaragua, se me olvida su nombre el, el, No sé No sé si era Amado Nervo No sé quién sería este poeta Rubén Darío, creo que era Rubén Darío Que dice que el diamante Puede ser tirado al fango El diamante puede ser enlodado El diamante puede ser cubierto por el cieno, Pero aunque de cieno se encuentre lleno el diamante No perderá por ningún instante Lo que ha de ser para siempre Ha de ser siempre un diamante Y ese lodo terminará por caerse Porque el diamante ha sido diseñado para brillar Déjame te digo una cosa Hoy tú tienes que entender nosotros tenemos que entender que tal vez algunos te pueden despreciar en un momento de crisis, algunos te pueden despreciar en un momento de divorcio, en un momento de separación en un momento de desilusión en un momento que te quedaste sin empleo, que te diagnosticaron una enfermedad, el diablo te va a decir Dios no está contigo, Dios no tiene control pero nosotros aprendemos de esta verdad que Jesús escuchen, nos dice la Biblia que aunque tuviera que estar enfrentando todo eso, todas las Cosas estaban bajo su dominio y de su Control yo no sé si alguien aquí puede Levantar las manos y puede decir Dios Está en control vamos alguien tiene que Levantar sus manos y decir Dios está en Control Dios está en control no importa Lo que vea no importa lo que sienta no Importa lo que otros opinan Dios está en Control Wow mm. Y luego dice estas palabras Y que había salido de Dios Y a Él Volvía Wow. El Padre Había puesto todas las cosas Bajo el dominio de Jesús Había salido de Dios Y a Él qué Volvía Aquí hay algo muy importante todos podrían pensar Una vez Escuché un lido religioso Decir que la cruz Fue una gran derrota Voy a hacer un paréntesis No solo hacer esto, mire si la niña Está batallando no se preocupe tenemos un salón Para ella, si alguno puede ayudarla Para que pueda estar más cómoda Tenemos un salón y gente que la puede cuidar Con todo para que no batallen ¿eh? ¿Dónde están los sugieres? Que yo no debería hacer esto, ustedes tienen que estar Al tanto de esto por favor, para que ellos Puedan estar a gusto, ok Cierro el paréntesis Asegúrense de editar esto Escuche A veces cuando nosotros pasamos Momentos muy oscuros, momentos muy Difíciles Usted tiene que saber algo Eso no es más que El trampolín o la Plataforma para llevarte A otro nivel donde tú Debes estar me escuchó Cuando Cuando se encuentran Un ciego de nacimiento Le preguntan a Jesús Los discípulos ¿Quién pecó? ¿Sus padres o Él? Y Jesús dijo Ni Él ni sus padres Esa enfermedad Es para que el nombre De Dios Sea glorificado Escuche le dicen Lázaro Está enfermo Está agonizando Se va a morir Y Jesús dice Esta enfermedad es para que el nombre de Dios Sea glorificado Pero esa enfermedad se convirtió en muerte No importa el nombre de Dios Será glorificado El otro día hablaba con unos hermanos Acerca de un caso muy difícil Y mirábamos el caso tan difícil Y, y llegamos a una conclusión Esos casos difíciles Son para que el nombre de Dios Sea glorificado Aquí está diciendo Jesús había salido del Padre y el Padre tenía que regresar. Y el Padre hubo, iba a usar aquellas circunstancias para que Jesús pudiese regresar al cielo. Wow. A veces lo que nosotros llamamos tragedia, Dios dice, no, no es tragedia. Es el trampolín a otro nivel de bendición, de revelación, de crecer en Dios. Por eso dice verá el fruto de la aflicción De su alma y quedará satisfecho Por eso dice el apóstol San Pablo Esta leve tribulación momentánea No ha de compararse con la gloria Venidera que nosotros Ha de ser manifestada, el año pasado Fue un año difícil para mí Ustedes lo saben, cuatro enfermedades En tres meses me diagnosticaron Hubo gente que te Atrevió a decir Dios no está Con el pastor, Dios no está Con él pero sabe una cosa Los que dijeron esto se tuvieron que Callar la boca aquí está El pastor Dios está Conmigo siento a Cristo en mi vida Dios nos está llevando a otro Nivel y sabe una cosa Somos de Dios Y los que son de Dios Dios los prueba Yo dije los que son de Dios Dios los prueba Somos barro en sus manos y como diría el buen Danilo En las mismas manos del alfarero Se puede quebrar La vasija Pero si te quebrantas en sus manos está seguro Él te vuelve a ser de nuevo Jesús salió de Dios Y al Padre tenía que regresar Alguien dígame conmigo El cielo lo estaba reclamando El cielo lo estaba reclamando eso es lo que estaba pasando Pero lo más maravilloso de todo esto Wow Es lo que Jesús nos enseña Al final Una manifestación Desconocida de Dios Algo que Una faceta de Dios Que antes no se si había visto que antes No se había Mirado una nueva Faceta de Dios Nos enseña Jesús en ese Versículo Antes conocíamos que Dios Tenía poder Milagros Maravillas pero ahora Jesús va a revelar Una faceta de Dios Que es el Dios Siervo El Jesús, que es el Señor y que es el maestro, pero que ahora actúa como un Creado. Wow. Se lo pongo de esta manera: no sé si tenemos una toalla por aquí. Jesús traía una túnica. Esta es la túnica, está abajo, y dice que traía arriba un manto. Ambos eran de una sola pieza. Aquellos que dicen que Jesús no tenía buena ropa, déjeme le digo una cosa: cuando la Biblia dice que la túnica era de una sola pieza, nos está diciendo que al, al equivalente de hoy, escuchen esto: Jesús traía un, gracias, un Hugo Vaz. Usted sabía eso, tú sabías que el Señor no andaba con harapos, Él traía un traje de los buenos. Por eso los soldados se jugaron la túnica Escuche esto no era cualquier cosa pero De repente haga de cuenta que Jesús Tiene su túnica preciosa, preciosa y de Repente Jesús les tiene que enseñar una Faceta de Dios que no conocen y es que El Dios que ellos adoran es un Dios que Les sirve a la vez y esto hace Jesús se Quita su su manto Su manto habla de dignidad Él se quita su manto Y entonces ahora Jesús Lo cambia Por una toalla Escuche esto Lo cambia Por una toalla Dice que se ciñe De una toalla Déjeme le digo que es lo que Jesús hizo Como Él traía una túnica La túnica la pasaban Por acá por abajo se la amarraban y arriba Jesús se puso una toalla como un sirviente así, así se puso una toalla El Dios de gloria ahora le está diciendo soy un siervo wow. les enseñó de la humildad les enseñó del servicio Les enseñó de, 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 del estar siempre por los demás Pero ellos no han entendido todavía al final Alguien se tenía que poner a lavar los pies Menos el Señor Sin embargo Jesús se transforma y se viste de siervo El apóstol San Pablo dice Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios No escatimó el ser igual a Dios Como a cosa a que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló Hasta lo sumo No sé si pueden pasar por aquí los discípulos Por favor yo quiero que le demos un aplauso A estos discípulos Pásenle por favor ¿Me puede ayudar a alguien con el micrófono? Si es tan amable Pásenle por favor Wow ¿Sabe qué? En el tiempo de Jesús Lavar los pies Sería el equivalente de hoy ¿Sabe qué sería el equivalente de hoy? Porque Andaban con sandalias La tierra era polvorienta toda La tierra suelta Entonces lavarse los pies Era para descansar, relajarse y comer Yo estaba pensando Si les daba un masaje Yo sé dar masaje ¿Me ayudas? Quítense los zapatos por favor Traigan el desodorante. Este sería el equivalente hoy, oh, darle, darle un masajito, mimarlo. Es algo lo que. Es algo, este sería el equivalente de lo que Jesús hizo. Dale un masajito. Tienes sed, hermano. Tráigame un agua para los hermanos, por favor. Este hombre, ustedes lo ven servir. En el módulo de servicio Un hombre de Dios doy gracias por la vida de Ismael Valdivia Su esposa, sus hijas Hoy quiero honrar la vida de Ismael Valdivia Wow. cuánto sabe quién es este otro hombre? Este es nuestro querido Jesús Salazar <ríe> Que nos apaga la luz El guardatemplo bueno vamos a darle un masajito okay. Este hombre se encarga De que la iglesia esté limpia El edificio ¿Cuántos algunos de ustedes lo han invitado Aunque sea que se coma una flauta? Hay que honrar A los que sirven Jesús dice que los que sirven Son los de mayor rango en el reino De los cielos wow. ¿Cuántos años hace que Conozca a este hombre? ¿Cuántos años que nos conocemos mi hermano? Y él es mi amigo dice que más de 20, él es mi amigo ¿Y, ¿Y cómo nos decimos? Póngale el micrófono, ¿cómo nos decimos? En el Pero, ¿cómo es? Bari, no? Bari Así me dice él, ¿cómo está mi Bari? Él es mi amigo Es un siervo de Dios Organiza el Día Nacional de Oración En El Paso, wow Mira ahí está, Esta belleza Quiero que le damos un aplauso A Cristo por los cuatro pero esta niña es una guerrera. Ella enfrenta muchas dificultades, estudia, sale adelante. Tuviera muchos motivos para no estar en la iglesia y andar haciendo lo malo. Muchos de ustedes se quejan por cualquier cosa. Esta es una guerrera de Dios. Y saben una cosa, esta de los que digan, usted digan rana y yo salto, pastor. O quiero honrar la vida de Janet al honrar a los jóvenes de Cántico Nuevo. Dele un aplauso a Jesús por su vida. Vamos a lavarle sus pies. yo doy gracias a Dios por tu vida Tú representas a los jóvenes Con sueños Con ilusiones Que se esfuerzan por salir adelante Donde se paren las plantas de tus pies Yo declaro gloria, victoria Una graduación con honores Y sé que Dios te va a dar grandes victorias En tu vida amiga Aleluya ¿Alguien puede alabar a Dios? Mi hermano Salinas Usted representa Esa gente que a veces en la iglesia Tenemos olvidada La gente de la tercera edad Nos soportan los ruidos Las luces, los humos que ponen Toda esta bola de locos Pero sin embargo usted está aquí Podría ser más fácil que usted se fuera a una iglesia de puro viejitos, pero usted está aquí porque a usted le interesa que la próxima generación sea una generación que ama a Dios con todo el corazón. Así que el día de hoy, hermano Salinas, yo quiero honrarle y bendecirle y darle gracias a Dios por su vida. Y la Biblia dice que en todo momento ama el amigo y es mejor que un hermano en tiempos de angustia. Yo quiero dar gracias a Dios hoy por su vida. Vamos a levantar los pies. Eso es. Vamos a poner la toalla aquí para secarla. Eso es. Dale un aplauso a Cristo por la vida de Arnoldo Salinas. <tose> Hermano Chuy. Más que lo que le paguemos aquí por servir lo que usted hace vale más Que lo que le pagamos Porque lo hace con amor Lo hace con excelencia Chuy Y yo quiero decirle en el nombre del Señor Que gente como ustedes Son las que hacen la diferencia en la obra del Señor Y dice la Biblia que Dios mira Su esfuerzo, su trabajo, su dedicación Ese rinconcito Que nadie valora Porque usted lo barrió, Dios lo conoce Así es que el día de hoy yo quiero honrarle a usted Como los que sirven en la obra del Señor Jesús Hermano Valdivia, un hombre tranquilo, callado, no habla, pero cuando habla, habla. Doy gracias por su vida, hermano, por su fidelidad a esta iglesia, a este ministerio. Y el día de hoy yo quiero decirle que todo lo que usted ha hecho por el Señor, Dios lo ha recompensado. Mire qué bonito ahora sirven al Señor sus hijos, sus hijas. Gracias por ser un buen padre hermano Porque buenos padres Es lo que forman buenos hijos En la obra del Señor Dios le bendiga Dios Quiere que seamos Una iglesia Con una toalla Una iglesia dispuesta A a ser servidora antes que ser servida La pregunta es ¿Dónde está tu toalla? ¿Dónde está tu toalla? ¿Cuánto hace que la aventaste? ¿Que la colgaste? ¿Que dijiste ya no voy a servir? Háganle como quiera Déjeme le digo una cosa El día de hoy Dios nos está diciendo Toma tu toalla Porque todavía hay muchos pies que lavar Y muchos corazones que bendecir Póngase de pie por favor conmigo Y denle un aplauso a Jesús Ese capítulo termina diciendo Un nuevo mandamiento les doy que ustedes se amen los unos a los otros Escuchen esto Dice como yo los he amado Como los amó Jesús Los amó hasta el final Amó sus imperfecciones A pesar de ellas Amó a un judas Traidor Le sirvió Y el último le dice Quiero darles un nuevo mandamiento ¿Por qué dice que es un nuevo mandamiento? Si ya decía el antiguo testamento Que amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero ahora dice diferente No van a amar como ustedes mismos Van a amarse como yo los amo a ustedes Cuando sientas que tu hermano te cae mal cuando sientas que el rencor no te quiere hacer perdonar. Cuando sientas que tienes diferencias irreconciliables con aquel que piensa diferente a ti. Solo ve y agarra la toalla de nuevo. Y acuérdate que somos llamados a amar y a servir. Dele un aplauso a Jesús.